0: Oké, okay. okay, top. Um, nou kunt u jezelf even voorstellen.
1: Ja, uh, mijn naam is Erik X. Um, ik ben jouw geschiedenisleraar, Lulu. Yes. Toch? Dat, ja. is, dat is het voornaamste ja. wat ik ben eigenlijk. Dat ja. moet ik verder vertellen in het voorstelrondje. Ik ben 34 jaar, ik uh -huh. woon in Amsterdam, ik kom uit Utrecht.
0: Ik heb nog nooit les van u gehad, dus hoe ziet ja. een gemiddelde les van u eruit?
2: Nou ja, dat
1: kan je eigenlijk beter <laughs> aan Lulu vragen, denk ik.
0: Nou, Lulu, <laughs> nou, we beginnen altijd uh,
2: met um, opdracht op het bord. Ja. En daarna wordt het vooral heel veel uitleggen en notities maken.
1: Ik denk dat ik veel praat, hè?
2: Ja. ja het is wel een beetje geschiedenisleraren <laughs> ja. eigenlijk, geloof ik. Maar heel veel mensen vinden het ook wel leuk. Dat hoor ik van heel veel mensen. Want toen ik nu nog nooit gehad had en ik zei tegen mensen... Ja, ik krijg nu meneer X. Zeiden ze allemaal, oh, is echt heel leuk. En die praten heel veel. Oh ja. Ja, dat vond ik allemaal heel, <laughs> heel leuk. Dat
1: hoeft ze zelf niet zoveel te doen.
2: Ja, maar het luisteren is ook gewoon leuk. Oh,
0: ja. Ja, maar het is ook gewoon een soort van... Het, het klinkt misschien... Het is helemaal niet neerbuigend dan bedoeld. Maar het is lekker gewoon verhaaltjes luisteren en <laughs> zo. En... Nee,
1: maar dat geschiedenis is zo'n zo fijn vak, omdat het een verhaal is. Mm -hmm. En uh, mensen houden heel erg van verhalen. En ik hou van verhalen vertellen. Dus wat dat betreft is het een, een match made in heaven. Mm -hmm. Maar uh, wat ik ook aan het doen, is beginnen met voorkennis. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat is dat bord, uh, die bordopdracht. Mm -hmm. En wat ik belangrijk vind, is dat je uh, vaak ook stof herhaalt. Mm -hmm. Dat, dat, dat wordt nog wel eens vergeten bij geschiedenis. Je kan een verhaal vertellen achter elkaar door. Ja. En uh, nou, dat probeer ik wel terug, telkens terug in de les te brengen. Ik weet niet of je dat merkt, Lulu. Ja. 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 Uh, okay,
2: cool. Nou, ja? we hebben ons uh, even verdiept in u. Jullie hebben hier dit mij? Nou, ja. ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, op internet? Ja. En uh, we kwamen heel veel tegen over het feit dat u zich heel veel bezig houdt met onderwijs. Ja, klopt. Um, want u heeft onder andere een reis gemaakt met ja. uw broer om in andere landen te kijken hoe het onderwijs daar geregeld is. Ja. U heeft zelf ook een podcast gemaakt. Klopt. En u schrijft columns. Klopt, Voor de trouw.
0: Ja.
2: Uh, nou, daarom wilden we het met u hebben over onderwijs. ja. Aangezien het grootste gedeelte van onze doelgroep natuurlijk naar school gaat. Ja. Of uh, middelbaar school, of studeren, of wat dan ook. En u zei zelf ook dat u het leuk vond om te bespreken, uh, de vraag, waarom gaan we naar school? Omdat ja. uh, u de vorige aflevering ook geluisterd <laughs> met uh, Emma.
1: Nou, ik had de aflevering met meneer Boeken geluisterd, met Simon. Ja. Um, en volgens mij, Emma, zei jij ja. daarin, waarom leren we op school eigenlijk <laughs> niet om een hypotheek aan te vragen? En toen, nee, 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 ik luisterde op de fiets, ik viel bijna van ja. de fiets. Ik dacht, <laughs> ik dacht, wat krijgen we nou? We gaan er niet op school leren hoe je een hypotheek moet aanvragen. Um, en nou ja, daar kunnen we het ook hebben.
2: Um, waarom bent u in het onderwijs gaan werken?
1: Ja, zoals zoveel mensen ben ik er ingerold, zoals dat heet. Dat gaat jullie ook nog overkomen dat je al in allerlei dingen in dat je erin rolt, mm -hmm. uh, denk ik. Of komt je ochtend nu al constant? Mm -hmm. um, mm -hmm. <laughs> ja, Borlea, laatst nog echt ingerold.
2: Ja,
0: wat ja, Wat dacht, 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 dacht. dacht je van net, ik ben net uh, flyers gaan uitdelen voor de sponsorloop. Dat ja, was oh, ook die helemaal die niet de Dat <laughs> ja, ja. was eigenlijk niet de bedoeling. Een, oh, en maar wil je dat doen? Het ja, ja. ingerold. <laughs>
1: Nou, maar bij mij ging het als volgt. Ik, uh, uh, ik ging geschiedenis studeren en dat vond ik heel erg leuk. En dat is mm -hmm. gewoon mijn hobby. En dat, uh, mm -hmm. Nou ja, ik weet niet, het is gewoon een soort dingetje. Uh, Wordt een soort gekte of zo. Dat je op een gegeven moment denkt, oh, geschiedenis, ik, ik wil alles weten hoe ja. het zit. Ja. En, en dat dacht ik al sinds ik tien was of zo. Zelfs nog jonger, denk ik. Dus, dus toen ik geschiedenis ging studeren, was dat heel logisch. Maar toen op een gegeven moment, uh, ik was, uh, ik, ja, ik moest natuurlijk een bijbaantje, want ik moest ook wat verdienen, uh, want ik woonde op kamers en zo. En uh, ik was ober, uh, dus ja, ik ging overal, het was een soort uitzend ober, en dan ging ik naar uh, bruiloften en dat soort dingen. He, dat deed ik ook. Ja, ja, precies. En dan ging ik uh, naar rode wijn rondbrengen. Um, maar ik ben dus best wel onhandig. En ja. En ook dus helemaal niet geschikt om over te zijn. Mm -hmm. En op een gegeven moment had ik zelfs, uh, moest ik zelfs bij mijn baas komen. Want uh, ik had een reprimande gekregen van mijn baas. En hij had gezegd, ja, uh, uh, je doet het eigenlijk niet zo goed. En je, je werkt niet zo snel als de anderen. Ik zei, ja, maar ik laat telkens bijna alle glazen vallen. En ik had, ik had een keer een glas rode wijn over een, over een jurk laten vallen. En, zo. en dat soort oh. die dingen na. Goed, in ieder geval. Ik was er dus gewoon niet goed in. En... Uh, het was best jenand, want ik was over het algemeen de meeste dingen lukte wel in mijn leven. Maar ja, dit was gewoon, ging niet goed. En uh, ik ben sowieso, uh, ook met sport en zo, ik ben niet zo handig. Ik hou van sporten, maar ik ben er gewoon niet goed in. Uh, en toen uh, kwam ik thuis en toen, toen vertelde ik dit verhaal aan mijn huisgenoot. En toen zei mijn huisgenoot, nou dat is ook toevallig, ik heb dit foldertje voor, voor je meegenomen. En dat, op dat foldertje stond B student en wil je graag uh, voor de klas, dan kan je nu aanmelden bij student, docent en dan werd je voor de klas gezet zonder ervaring of ook maar iets maar uh, dan was het de bedoeling dat je nou, als bijvoorbeeld een les uitviel dat jij die dan ging, uh, ging invallen en dat ging ik toen doen en toen zei de, zei de rector tegen mij die zei, als je ze binnenhoudt is, is het goed, dan is het voldoende dus als gewoon als, 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 zeg maar, als ze niet naar buiten rennen en ze niet door het raam heen vallen dan, dan is het voldoende <lacht> voor mij nou dat lukte ja. ja, meer dan dat lukt ook niet. Maar dat lukte, ja. En, en toen uh, vond ik het heel leuk. En toen heb ik bedacht, nou ga ik leraaropleiding doen. Zo is het gaan.
2: Leuk. Maar u, u bent heel veel bezig met onderwijs. Ja. Wat, wat vindt u nou zo leuk aan het onderwijs?
1: Ik vind onderwijs echt fantastisch. Het, het is het hele concept dat we dus met elkaar hebben besloten van... Uh, als je jong bent, um, dan hoef je niet te werken. Maar we gaan je introduceren... In nou, onze cultuur, zeg maar. In het leven. Dat is, dat is eigenlijk waar het over gaat natuurlijk. Ja. En dat we dat dan met elkaar. Uh, uh, ja, hebben georganiseerd. Dat is echt heel ingewikkeld. Hè. We moeten niet uh, ontkennen hoe ingewikkeld dat is. En onderwijs bestaat al heel lang. Ja. Maar dat alle kinderen van de wereld naar school gaan. Dat is nu nog steeds niet bereikt, overigens. Maar dat nu. Nou, 80% van de 12-jarigen. ...in de wereld naar school gaan... ...dat is een enorme prestatie... ...die we pas de laatste decennia voor elkaar krijgen. Um, en dat vind ik heel bijzonder. Mm. En dat vind, ik een, dat, dat vind ik ongeveer het tegenovergestelde... Um, ...van iets wat we gedurende de hele geschiedenis al doen... ...bijvoorbeeld zoals uh, elkaar afmaken in oorlogen. Um, dus onderwijs is echt het opbouwen van de samenleving... ...in plaats van het afbreken van de samenleving... ...en het doorgeven wat van waarde is. Dat is eigenlijk voor mij de kern... En, en dat doen we op deze manier zoals het georganiseerd is. En daar zijn we helemaal niet iedere dag mee bezig. Van, oh, we zijn dan doorgeven. wat voor waarde is hier. Um, maar, maar de kern, daar zit het hem uiteindelijk in, denk ik. Mm -hmm. En dat vind ik mooi. Uh,
0: bent u ontevreden over hoe u vroeger les heeft gekregen?
1: Oh, dat is gelijk wel een moeilijke vraag.
0: Of bepaalde elementen. Ja. Oh ja, zeker, vonden. bepaalde elementen. waar <laughs> je ja, ja. zo mee bezig bent. Ja, precies. Nee, maar...
1: Zeg maar, het punt van onderwijs is natuurlijk, het is zo groot, het is zo omvattend. Jullie zijn er uh, in totaal 14 jaar mee bezig en daarna waarschijnlijk nog steeds. Want uh,
0: vervolgonderwijs
1: is ook onderwijs. En, uh, dus het is zoveel omvattend dat er altijd een heleboel elementen zijn, zijn waar je, waarvan je denkt, ja, dit, hier ben ik ontevreden over, dit past niet bij mij. Ja. Ik zat op een school die heel erg vrij was. Um, een anti-autoritaire school. Uh, er ligt een beeld over. Het is ook een hele specifieke school. Uh, en op die school uh, ja, mocht van alles. En we waren heel erg gelijk met de leraar. Uh, mm -hmm. We liepen de lerarenkamer binnen. En dan zeiden we tegen leraren. Hoe zit dit? Hoe zit dat eigenlijk? Uh, is, dat is niet in orde. En, en dat soort dingen mm -hmm. gebeurde daar heel veel. En dat was heel erg leuk. Het was echt een heel erg leuke school. Ik heb nog steeds best wel veel vrienden uit die mm -hmm. tijd. Ik denk ook... Uh, ja, dat, daardoor hou ik ook van onderwijs. Omdat voor mij... Met mijn middelbare school... Heeft me gewoon uh, heel veel fijne dingen gegeven in mijn leven. Mm -hmm. Maar... Dat is ook altijd een maar. Uh, op die school... Um, vond ik niet dat je... heel, Ik had wel echt meer kunnen leren. Ik zal je een voorbeeldje geven. Ik kwam op de universiteit. En um, daar was een... Uh, nou, was iemand die... Die ik hoog in het vaandel had staan, een heette die, en die gaf daar de cursus Oudheid. En um, uh, ik kan me nog herinneren dat, dat we een presentatie moesten geven, en dat we een handout moesten geven. En um, dat er iemand een handout uitgaf en dat ik zo naar die handout keek. Dus je gaf dan een presentatie en je, 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 je gaf een blaadje mee, maar er waren niet heel veel PowerPoint-mogelijkheden en zo. Nou, Maakt verder niet verluid, maar even terug in de tijd. Um, en op die handout stonden allemaal spelfouten. Helemaal vol met spelfouten. En ik keek naar het blaadje en ik dacht... Er staan al een paar spelfouten op en... Die zei, dit kan echt niet op de universiteit. Die, die zijn we inmiddels echt voorbij. En toen besefte ik, shit, ik kan ook helemaal niet... Uh, goed en netjes schrijven. En toen, omdat hij het zei... En ik uh, heel veel respect voor hem had heb ik het mezelf binnen vier weken aangeleerd. En toen dacht ik, hoe is het toch mogelijk... dat in zes jaar middelbare school... nooit een leraar tegen mij heeft gezegd... joh, je snapt helemaal niks van D's en T's. Je kan niet schrijven. Mm
0: -hmm.
1: Of in ieder geval, je kan niet foutloos schrijven. Mm -hmm. Of zelfs maar in de buurt van. En dat vond ik wel... Nou, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij zo'n anti-autoritaire school. Maar dat vond ik wel een beetje zonde. Dat ik dacht, ja...
0: Nee. Dit had ik nee. wel eigenlijk
1: moeten leren op de middelbare school. <laughs>
0: Maar ook niet bij Nederlands of zo? Nee, tuurlijk, het was wel uitgelegd. Maar, maar ook niet echt op bekritiseerd van, oké, okay, dit is echt zeg maar, verkeerd genaamd. Daar is Nederlands ook niet echt... Je ja. moet
1: je voorstellen um, uh, dat er waren heel veel vrije grote opdrachten en zo. En dat ja. soort dingen vond men dan toch, ja, uh, dat kon je dan uh, later misschien wel een keer leren. Is bij mij trouwens ook gebeurd. Dus, mm. um, en, en dat vond men dan toch niet zo belangrijk. Dat je, dus op die manier was die school niet mm. zo ingericht. Um, daar werd dus niet zo heel erg op gelet. En ja, dat had er ook wel nadelen.
0: Ja. Overigens,
1: we, we hadden wel heel goed en leuk Nederlands hoor. We, kregen, uh, we mochten altijd uh, verhalen lezen en, en, en eigenlijk gedichten voordragen en zo. Dat vond ik mm -hmm. wel heel leuk. Ik hou ook nog steeds heel erg van, van, van Nederlandse literatuur en van taal en zo, dat soort dingen.
0: Ja, ik ook. Dus je ja. ook een keer over, toch, over de leescrisis en zo. Daar ja, echt... gaan we er nog een keer over.
1: Ja, ja nou, kan ik ook wel wat over zeggen.
0: <laughs> um, waar vind je dat het uh,
2: huidige onderwijssysteem het beste in leerlingen naar boven haalt?
1: Nou ja, dat, weet je, wat is het beste? Nou ja. Toch? Dat is, dat, is een, dat, is, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik heb het gevoel als je deze vraag stelt dat jij denkt van niet. Of, of is het niet zo?
2: Ja, nee, ja ik denk van niet. De, Wel niet? De, um, de druk en zo. Ik denk dat mensen... Ja, ik denk dat, dat de druk te hoog is.
1: Ja, nou, dat hoorde ik ook in de aflevering uh, ja. met Simon.
2: Ja.
1: Um, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat klopt. Mm -hmm. Maar het gek is ook dat ik ook een tijd heb meegemaakt dat dit helemaal niet het geval was. Dus in, in, toen ik op school zat, mm
2: -hmm.
1: toen was er dus helemaal geen druk. En ja, dat had ook zo zijn nadelen. Ja. Um, mm -hmm. Dan had je iets wat we de zesjescultuur noemden. Als iedereen haalde een zesje, dan vond je het al goed genoeg en uh, prima. En er zijn nog steeds natuurlijk een heleboel kinderen op school die op dit moment zo denken. Mm -hmm. En er zijn ja, leerlingen op school die gewoon nipt een zes halen telkens. Met super hard werken, dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Nee, maar ik denk dat het onderwijs nog een stuk beter kan. Ja. En ja. ik denk wel, wat je net zegt, eigenlijk dat dat de kern zou moeten zijn. Van dat het het beste in een kind naar boven haalt. Ja. En dat je dan het beste hebt ook. Mm -hmm. Maar ik heb eigenlijk. Uh, ik denk niet dat we dat. Uh, met een paar veranderingen van. Oh, we doen dit, nee, doen we, dat, we doen dat, doen we dat. en dan ja. is het bereikt.
0: Nee, ja. Nee. nee, want ik merk bijvoorbeeld. mijn broertje die zit dan op een. Uh, zit op het, um, hoe heet het nou? En dat also, vind ik. heb ik nooit dat, van gehoord. Ja, maar, maar, vertel. maar dat, dat vind ik ook op die school. Want. Um, daar zijn ze dus, dat is een vmbo-t school ja. En dat is eigenlijk meer gefocust op, oké, okay, uh, we, we gaan heel erg koken en bakken. En juist dus uh, ja. als over ja. <laughs> meer daarop gefocust. voor oh, mensen. Wij die... hadden we trouwens
1: ook koken op school, maar goed. Oh echt? Ja, oh, ja, ja, en een vak dat textiel heette.
0: Oh, dat had ik echt heel graag gewild. Dat ja, dat was ook nu... okay. heel leuk. Maar goed, uh, ga uh, terug naar het verhaal. Uh, dus mijn broertje die heeft dus uh, drie uur in de week bakken, drie uur in de week koken. Ja. En eigenlijk is dus, die school is een beetje gebaseerd op mensen die daar een soort, van een soort passie in zien en kunnen daar naartoe gaan. Ja. Dat wordt heel erg soort van omhoog gehaald. Ik denk dat bijvoorbeeld dat meer van dat soort scholen ofzo zo zou, denk ik, best wel tof zijn voor bepaalde kinderen. Ja. ja. Ik heb niet alleen maar. Maar, maar
1: nu, nu ga ik je, want je zegt voor bepaalde kinderen. Welke kinderen? Uh, uh,
0: nou, gewoon mensen die daar uh, behoefte aan hebben.
1: Ja, maar hoe weet je nou wie dat zijn? Zie je, dat dat ja. is dus een van de lastige dingen. Um, ik zou prima een of andere toets kunnen bedenken. Of een of andere vragenlijst kunnen bedenken. Waarop ik alle kinderen uh, op hun uh, achtste jaar kan indelen. in: Nou, jij houdt van koken. Dus jij gaat lekker jo. koken. Ja, mm. uh, jij houdt van, uh, van Latijn. Dus jij gaat lekker Latijn. Nou, jij bent meer met getalletjes. Dus jij gaat lekker alleen maar aan je wiskunde. En dan uh, doet iedereen precies wat mm. hij leuk vindt. Mm. Maar het punt met kinderen is juist. En dat maakt kinderen ook zo leuk. Mm. En onderwijs zo menselijk. Is dat kinderen dus veranderen. Want ze ja. kunnen dus leren. En het kan gebeuren... en het gebeurt ook constant... ik zie het ook de hele tijd... dat kinderen iets eerst lastig vinden...
0: Ja.
1: daarna leuk vinden... en daarna saai vinden. Of dat kinderen iets eerst leuk vinden... Het daarna ontzettend saai vinden... en daarna moeilijk gaan vinden. Ja. Ja. Dus dat soort dingen gebeuren allemaal. En dat komt natuurlijk... omdat kinderen... ...niet alleen leren, maar ook zelf heel erg veranderen. Mm. Ja, dus die, die fase uh, nou ja, van ongeveer 9, 10, 11 jaar, adolescentie tot 15 jaar... ...veranderen kinderen ontzettend. Ja. En ik zou het belangrijk vinden dat in die fase van je leven... ...dat je in ieder geval een aanraking komt met een heleboel verschillende dingen. Maar ik, mm. ik, vind, uh, ik vind koken op school... <laughs> zou ik zeer begrijpelijk vinden.
0: Ja, precies. Ja, maar ik had meer verstand, verschillende soorten interesses bijvoorbeeld. Ja, precies. Paar, ja, ja dat precies. vind ik
1: ook. Dus een, ja. breed, een breed aanbod. Ja. Overigens hoort dat volgens mij niet bij hypotheekaanvragen.
0: Nee, maar ik, nee, nee, maar ik vond zelf gewoon dan vond ik heel erg kijk, we leren toch um, dingen die we soort van later nodig zullen ja. hebben of zoiets. En dat zou ik hopelijk ooit een keer later moeten doen. En ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen. Dus misschien dat ik er dan later nog wat aan zou hebben of zoiets. Maar het is dat is helemaal niet doe. erg,
1: maar dat je niet weet hoe... Ja. Dat je dat... Maar heel veel, heel veel mensen weten dat ook niet. Dus. Nee, klopt. Ik heb toevallig net een hypotheek aangevraagd. En ik heb eigenlijk nog steeds geen idee hoe ik moet.
0: Ja, maar ja, mijn ouders hebben ook in de vakantie... En uh, wij gaan verhuizen, het, maar die hebben het ook maar een soort van... geregeld. er zijn ook een
1: heleboel uh, kinderen die nooit een hypotheek gaan aanvragen.
0: Nee, dat... Nee, precies. Daarom zei ik ook, ik hoop dat ik dat later... Ja, uh,
1: want dat is natuurlijk een belangrijk punt ook, is... Um, als je een hypotheek gaat aanvragen dan blijkbaar heb je dan een mm -hmm. goed inkomen en dan kan je, kan je uh, blijkbaar om een hypotheek aan te vragen heb je een bepaald ja. inkomen nodig mm -hmm. nou, dan, er wordt wel eens gezegd je kan de samenleving indelen tegenwoordig in de haves en de have nots de mm -hmm. haves zijn degene die het wel voor elkaar hebben gekregen om een huis te kopen. En de have-nots zijn degenen die geen hypotheek kunnen krijgen. Mm -hmm. Maar ik, ik vind onderwijs zich ook, uh, dat onderwijs ook heel belangrijk is. Dat er een hele grote groep mensen. Die het niet automatisch van thuis uit meekrijgt. Uh, dat die iets kan leren. Ja. En kijk. Um, als, je, als je naar school gaat. En... Um, Thuis heb je geen boeken staan. Ja, dus je ouders lezen niet. Uh, en tijdens het avondeten staat uh, de televisie aan. En dan heb ik het niet over het journaal. Maar over... hoeveel veel. So you think you can dance of zo. Uh, op de achtergrond. Of uh, je ouders hebben heel veel ruzie met elkaar. Of er is maar één ouder. Uh, of je woont met vijf kinderen in één huis. Dan kan het onderwijs een plek zijn... Waar je wel goed leert lezen. Waar je uh, wel hoort over mm. nou ja, literatuur of over het nieuws. Uh, waar je wiskunde leert. Zodat je uiteindelijk um, onderdeel kan worden van, van, uh, van die maatschappij. Die, mm. nou ja, waar, waar men uh, dat ook allemaal heeft. En uh, je, je kan jezelf dus opklimmen via onderwijs. Mm. En dat is hoe overigens... In de hele wereld er over onderwijs wordt gedacht, behalve in ons rijke West-Europa, mm -hmm. waar we allemaal zeggen van: oh ja, kinderen moeten hun eigen talenten ontdekken in het onderwijs. Mm -hmm. Kinderen moet je vrijlaten in het onderwijs. Kinderen moet je, um, ja, dat is allemaal heel leuk en aardig. Totdat je, want als je een kind vrijlaat in het onderwijs die voor de rest geen enkele weet heeft van de wereld. Dan, dan gaat hij zich ook niet per se ontwikkelen. Mm -hmm. en dus dit, ik, ik heb een keer een heel interessant ding gezien in, um, in India, was ik. En daar hadden ze een, een les. En um, als ze tegen die kinderen gezegd... Uh, je krijgt gewoon een computer... en dan ga je achter die computer iets uitzoeken. Mm
0: -hmm.
1: En um, ja, wat, wat blijkt dan? De kinderen gaan gewoon dingen uitzoeken... die zij zelf op dat moment interessant vinden. Maar het ene is waardevoller dan het andere voor hun vervolg. Dus als je dan... Als je daar iets uitzoekt... Uh, wat jou bijvoorbeeld goed Engels leert... wat in India nou, belangrijk is. Dus als je al een beetje Engels kan... dan ga je misschien verder kijken van... Oh, ik wil meer Engels weten, want ik weet... als ik goed Engels kan, dan kan ik bijvoorbeeld straks naar de universiteit... en dan kan ik een goede baan krijgen. Maar ja, er waren ook kinderen die hadden geen flauw idee... en die konden niet eens uh, lezen of schrijven. Dus die gingen een spelletje doen op, 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 op uh, zo'n computer. En wat je dan nodig hebt... dit is de essentie... Het is de enige wat je nodig hebt, is een leraar die zegt tegen jou, die je uitnodigt en zegt... Kijk, dit vind je leuk, weet ik, maar dit vind ik waardevol. En dit is waardevol. En ik zal je laten zien waarom. En dan, die je dan meeneemt. En dus je, ja, dus je kan helpen, echt. Dat is het.
0: Mm.
1: Ook al zeg je dan zelf misschien, of zegt zo'n kind zelf misschien, want dat was ook zo... Ja, maar ik heb hier eigenlijk nu geen zin in. Nu wil ik eigenlijk liever een spelletje spelen. Ja, prima. Ja, dat snap ik ook wel. We mm. willen allemaal liever korte termijn dingen. Maar mm. in het onderwijs gaan we voor, voor de lange termijn dingen. Nou, dat, ik, ik vind dat een heel, heel mooi, uh, <laughs> mooie baan. Maar jullie zien dat, zien jullie dat ook zo of niet? Of, of denk je van oh, bullshit? Is die meneer extra te vertellen? Nog waar. Het is jullie podcast immers.
0: Ik heb hem nooit. Op deze manier over nagedacht, denk ik. Oh ja. Ik heb meer eigenlijk want over nagedacht over basisschoolonderwijs. En dat zie ik mezelf later ook wel inrollen. Ja. Ja. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja, dat lijkt me ook trouwens. Ja, en dat, maar dan zou ik ook echt heel erg goed nadenken over: oké, okay, deze kinderen die worden nog. die zijn nog aan het vormen en zo. En hoe fantastisch is dat dat überhaupt kan en dat het ja. gebeurt. Maar zou ik ze dan volledig moeten onderdompelen met van alles? Of zou ik het juist meer dus aanpakken? Dus ik heb meer bedacht over hoe zou ik dat dan zelf aanpakken? Ja. Ja maar dan niet echt zeg maar hier op een middelbare school echt per se, maar dan echt meer basisschool.
1: Kijk, basisschooldocenten, dat zijn natuurlijk de grote, uh, de, dat zijn de allerbeste onderwijzers, want die, kijk, ik hou erg van een vak en ik geef dat mm -hmm. vak door, maar basisschooldocenten, die houden zich echt heel erg veel bezig ja. met het kind. Ja, precies. En die leren mm -hmm. veel belangrijkere dingen dan. Dus, uh, ja. uh, we hebben het net even kort gehad over de verlichting en de beeldenstorm uh, in de vorige les. Uh, maar het is natuurlijk veel belangrijker dat je gewoon echt kan schrijven. Mm -hmm. En in je basisschoolperiode uh, leer je ook een heleboel dingen over bijvoorbeeld ja, sociaal met elkaar omgaan. Ja, wat precies. vriendschappen zijn mm -hmm. bijvoorbeeld. En dat zijn zulke belangrijke dingen. Mm -hmm. ja, die je echt kan meegeven.
0: Ja precies, en daarom zou ik dat heel graag willen doen. Ja. Omdat we echt nog dat soort dingetjes leren of juist in een kleuterklas lijkt ja. me ook fantastisch. Ja. Om dat echt gewoon te zien en, of juist kinderen te helpen als ze dat gewoon lastig vinden om die stap te maken. Om dan met iemand te praten van oké, okay, ja, we, we gaan hier samen ja. tegenaan, we kunnen dit. Ja wat leuk. Dat lijkt me wel fantastisch. Ja. Maar...
2: Nou, wat vindt u dan dat wij mee zouden moeten nemen uit onze middelbare schooltijd in de rest van ons leven?
1: Um, nou, eigenlijk vind ik een heleboel. Ik zou het liefst hebben, dat zou dus het onderwijs perfect maken, denk ik. Als dat wat we jullie leren, je ook nog over tien jaar zou weten. Maar dat kan in feite niet. Dat is in ieder geval niet op de manier waarop we het nu doen. Um, en, en in zijn algemeenheid is natuurlijk dat je uh, ontdekt wie je zelf bent. He, dat je, kijk, die schoolvakken... Die we hebben, dus natuurkunde, wiskunde, scheikunde en, en, en geschiedenis en Nederlands. Dat zijn allemaal, ja, dat zijn allemaal als het ware manieren om naar de wereld te kijken. En uh, jullie komen in die wereld. Jullie zijn al in die wereld, dat snap ik. Maar als jullie straks volwassen zijn, dan zijn jullie volledig in de wereld. Want dan zijn jullie ook zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. En dan is het niet alleen van belang dat je weet wie je zelf bent. Um, eh, dus dat je een idee hebt van wat vind ik leuk, wat vind ik belangrijk, um, uh, waar ben ik goed in. Maar dat je ook met eigenlijk die drie zaken kan bedenken, wat kan ik bijdragen aan deze wereld. Ja. Dus hoe kan ik ervoor zorgen, eigenlijk wat jij net vertelde, van hoe kan ik er nou voor zorgen dat deze wereld waar we met z'n allen in leven, dat dat een, een, een betere wereld wordt. En voor, soms heb je daar... Uh, uh, kennis van geschiedenis voor nodig. Soms. Eh? Ik denk bijvoorbeeld dat je kennis van geschiedenis nodig hebt als je gaat stemmen. Jullie worden allemaal... Uh, of jullie twee worden, maar alle leerlingen worden... burgers in de Nederlandse democratie. Uh, en zolang die bestaat, ben je daar dus onderdeel van. En ik zou graag willen dat jullie daar... het maakt me niet uit waarop jullie stemmen... maar dat jullie nadenken hoe je dan stemt. Ja. Maar je kan ook zelfs politiek actief worden. Ja. En dat je dan weet, hoe is ons land bestuurd... Waaruit bestaat onze samenleving? Nou, dat heeft alles met het verleden te maken. Maar je moet natuurlijk ook communicatief vaardig zijn. Uh, uh, en daar heb je natuurlijk uh, al die talen voor nodig. En uh, 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 ik zou ook graag willen dat je iets snapt van hoe de wereld in elkaar zit. Uh, dat, dat zijn die natuurwetenschappen. Dus ik vind die vakken een heel mooie manier waarop we hebben gekeken. Van, ja, hoe zit de wereld nou precies in elkaar? Nou, dit is veel te complex. Oké, okay, dan gaan we er een paar dingetjes uitnemen... En als je dus bij jezelf weet, oké, okay, nou daar ben ik goed in, dat vind ik mooi, dat vind ik leuk, uh, hier kan ik iets bijdragen, ja dan kan je een, ja, echt een, een, een onderdeel zijn van deze maatschappij. Um, want dan, nou ja, daar hoor, je nu, daar hoor je straks bij. Ja, nu al hoor je erbij, maar straks volledig.
2: Ja. Ja, wij gaan binnenkort een audiodocumentaire maken over mentale gezondheid. ja. Uh, vandaar dat we ons ook nog afvroegen wat u denkt dat de invloed is van het onderwijs op de mentale gezondheid bij uh, jongeren oude
1: um. Nou, ja, kijk, jullie hebben het natuurlijk gehad over die, die toetsdruk en die werkdruk. <laughs> ik moet wel zeggen dat ik denk dat dat um, hoort ook een beetje bij onze tijd en het is ook mm -hmm. iets van onze school. Denk
0: ik. Ja, het is ook vooral gewoon onderling met elkaar ook wel. Ja, Dus dit, dit ja.
1: krijg je een beetje als je 800 uh, als je 800 kinderen in een school zet uh, dan tegen ze allemaal zegt jullie behoren tot de allerslimste. Ja. Ja, en dus dat, dat is iets wat we in ons schoolsysteem gecreëerd hebben. Ja. Ja. Um, en er zitten voordelen en nadelen aan, maar mm. ik vind daar flinke nadelen aan zitten. Dat, dat, mm. Dus het schoolsysteem zorgt ook in, in zekere zin voor, voor, nou ja, voor die instabiliteit. Mm. Maar um, aan de andere kant is het schoolsysteem ook een superbelangrijk um, uh, systeem... Om, om te achterhalen van hoe gaat het nou met onze kinderen. En eigenlijk zie je heel vaak het volgende. Namelijk leerlingen bij wie het niet goed gaat op mm -hmm. school... Um, daar wordt naar gekeken van waarom gaat het niet goed op school. Mm -hmm. En dus als leerlingen echt... ...grote psychische problemen hebben... ...wordt dat vaak op school... ...wordt dat uh, voor het eerst echt goed gezien. Dus je hebt natuurlijk ouders... ...die direct bij hun kind zien van... ...oh, er gaat iets mis. Maar het is heel vaak zo dat de... Dat de uh, ...leraar... Um, ...op de basisschool of op de school um, ...dat die... ...ziet van, hé, hey, volgens mij gaat het niet helemaal goed met het kind... Mm. ...of is dat kind net even anders... ...en heeft dat kind extra hulp nodig... ...en ook daarvoor is de school een heel belangrijk, mm -hmm. belangrijk plek. Want... Um, de school is het enige instituut waar we als, waar alle mensen in, in Nederland allemaal doorheen gaan. Mm -hmm. uh, uh, of je nou arm of rijk bent. Uh, de, vroeger had je nog de dienstplicht. Waar iedereen, of in ieder geval de helft van Nederland, want de vrouw het toen niet, uh, uh, doorheen ging. En dat dan even naar je gekeken werd. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, uh, die, ja, die hebben geen flauw idee dat het... Uh, wat voor mogelijkheden er allemaal zijn als je bijvoorbeeld, nou, die bijvoorbeeld een trauma hebben, en bijvoorbeeld niet weten dat ze een trauma ja. hebben, niet weten waar hun psychische klachten vandaan komen,
2: ja.
1: um, en die niet weten dat je naar een psycholoog kan daarvoor ja. omdat je daarmee geholpen kan worden.
2: Ja.
1: Dus de school is ook een manier waarop de samenleving zeg maar, met elkaar in verbinding staat.
0: Ik vind het dus op onze school wel dat iedereen heel erg veel met elkaar praat over problemen en ja. zo. Dat vind ik best ja. wel goed. Ik kwam uit een heel klein dorpje, 900 inwoners en in een de oh, Ezel. Ja? Den Ilf het, uh, in het noorden. Oh, daar ben ik wel eens geweest. Daar heb ik doorheen gefietst. Oh ja. ja, dat is heel mooi. Sorry, uh, yeah. weer afgeleid. Um, dus ik was eigenlijk gewoon een kleine klas gewend. Uh, ik kwam ook... We hoorden tijdens geschiedenis toen op de basisschool dat er iets was zoals racisme. En dat ik echt dacht... Is dit een ding? Dat was me nog nooit uitgelegd. Of ja. je, dat was echt, echt zeg maar, een beetje zo onschuldig. Was. Ik wist niks. Ja, maar, ik, maar dat is toch uh, hartstikke goed. Hè? Dat is het
1: Op de basisschool word je dus in, uh, in verbinding gesteld met de grote wereld.
0: Ja. Maar goed, ga oh, ja, maar ja. Dus, dus ik kwam op het zicht. En toen... Dat eigenlijk soort van... meerdere mensen hadden verschillende meningen en zo. En totaal anders dan dat, van wat dat ik had. En dat ik echt dacht... Wow. Wat gaaf dit. Ja. Zo anders. Ik vond het zo bijzonder. Dat ik helemaal soort van verbaasd ervan werd dat iedereen... Zo anders uh, was. Heel wat. Ja. Ja, ja, maar dat
1: hoort er ook bij, want je bent je, ja. je verandert. Ja, precies, omdat je mm. gewoon verandert
0: ja. en door dus andere mensen, door daarmee te praten, en eigenlijk je mening ook wel weer op basis daarvan weer te veranderen en zo. Ja,
1: en dat gaat ook nog gebeuren. Jullie ja, gaan ja. je mening nog een keer veranderen. En dat leer je dus ook. Mm. En, uh, ik denk dat je op school ook moet leren. Uh, dat er dus mensen zijn met een andere mening. Mm. En hoe je dan dat vervolgens met elkaar doet. En overigens weet ik niet zeker of het zich daar nou een heel goed voorbeeld van is. Toch?
0: Ja, ja. Weet ik niet. Nee. Nou, dan lopen hier
1: in ieder geval geen VMBO's rond. Nee. Ja, ja, dat
0: vond ik net ook toen met, met de bovenste 3%. Maar dat was mijn moeder, uh, zij ging uh, eerst rechten studeren. En toen kwam ze al binnen en toen werd er eigenlijk gezegd... Ja, jongens, jullie zijn de elite van de samenleving. Bereik je ja. maar vast ook voor dat mijn moeder eigenlijk al heel snel dacht... Ja, dit ga ik niet doen als ik zo beantwoord als de elite. Dat werkt niet zo. Is Hebben jullie
1: dat, dus dat, uh, dat gevoel uh, is dat je de elite bent? Nee. Dat je de, nee. word je niet aangepraat?
0: Het wordt wel verteld, maar dat je denkt: ja, maar dat. Want intelligentie zit op verschillende dingen. Dus, ja. het is, dus dat is totaal anders. En sowieso kan het ook zo zijn dat iemand mega intelligent is, maar niet weet hoe diegene moet leren, bijvoorbeeld. Dus dat het niet per se eruit komt. Um, maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het fijn is dat we bij elkaar dus op deze school zitten. Dat je dan niet die ene bent die zich constant verveelt in de klas. Die ene bent mm. die dus maar als soort van de nerd wordt gezien die zelf maar dingen gaat onderzoeken bijvoorbeeld. Nee, maar
1: wat het daar straks... Stel nou voor dat je koken hebt of textiel of yep. uh, ja, ja. dat een van je vakken uh, een, een auto in elkaar zetten en, en uit elkaar halen is. Mm -hmm. Ja, dan vermoed ik toch dat, uh, dat de beste nu plotseling dan niet meer de beste zijn.
2: Mm. Ik vind het allemaal zo, zo een beetje scheef. Want um, wat u net zei over die dienstplicht. Dus yeah. Mijn vader die, uh, moest een dienstplicht. En die uh, werd toen ook mentaal gekeurd. Maar toen heeft yeah. hij zich af laten keuren. Omdat hij geen zin had om dat leger in te gaan. Ja, ja, dat, ja dat was maar, natuurlijk een grote ding
1: aan dienstplicht. niemand ja, had er zin in. Ja.
2: Toen heeft hij zich mentaal af laten keuren. Yeah. En daardoor kon hij heel veel dingen niet meer doen. Qua um, beroepen en zo. Want dan yeah. wordt dat gewoon in je paspoort gezet. Nee, ze hebben het niet voor niets afge afgeschaft. Ja. Uh, het, was,
1: het was niet meer nodig... Uh, na het einde van de Koude Oorlog. En de, men zag ook wel in van dit, dit uh, werkte eigenlijk niet zo goed. Ja. <laughs> nee. Ik Alleen... heb mijn brief gehad, hè? Ja.
0: Oh, je ja, ja. <laughs> bent 8 geworden? Uh, nee, 17. Maar, oh, dan uh, krijg jij je, je brief? Ja, als je 17 mm. bent, dan uh, krijg je. Dat is het. nieuw hè,
1: dat ook mij dan krijg ja, ja,
0: jij was volgens mij een van de eerste die er eentje had. Ja, 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 jij mij. was de eerste, ja, precies.
1: Ja, net een schokje uh, en Nee, wat,
0: ik dacht wat, nou nou, net, ik het in. Ja. <laughs> Daarvoor had ik gehoord dat ik die brief zou krijgen. En die middag kreeg ik ineens die brief. Oh, ja. En mijn moeder had dat zegt hé, maar je hebt een brief gekregen. Ik heb hem maar... <laughs> mijn mama is niet verplicht. Oh ja. Het was een soort van opkomst. Ja, oproepen. Uh, ja, de, de, de
1: dienstplicht is afgeschaft. Maar op het moment dat het weer oorlog wordt... Nee, dus de dienstplicht is niet afgeschaft. De dienstplicht is ja. opgeschort. En dat betekent dat ze gewoon geen nieuwe mensen meer oproepen. Mm
0: -hmm. Maar als het
1: dan oorlog wordt... dan kunnen ze hem weer... dus eigenlijk niet invoeren, maar gewoon zeggen... oh, we schorten het niet meer op. Ja. We gaan weer iedereen oproepen. Oh, sorry. Alleen het, het gekke is... Uh, dat vroeger kon je dus laten afkeuren. Ja. En hoefde je niet. Maar dat kan nu niet meer, want er wordt niet meer gekeurd. Nee. <laughs> Omdat dus niemand wordt opgeroepen. Ja. Dus eigenlijk... Uh, ja, ja... als het weer moet... stel, ik, ik hoop het toch niet... En nu hebben ze kort geleden ook besloten, heel, het is heel raar, dan hebben ze besloten, oké, okay, uh, meisjes uh, moeten die brieven ook krijgen. Ja. Zo, terwijl ze worden dus niet opgeroepen, dus wat maakt het uit of je nou wel of niet... Maar goed, dus, ja. uh, dus nu krijgen mij hem ook, omdat uh, ja, we toch iedereen eerlijk behandelen. Ja. Ja. Ja, het enige wat er is gebeurd, is dat er twee keer zoveel brieven worden verstuurd. Ja, ja. ja dat
2: is wel zo. Ik denk dat we door moeten gaan naar de filosofie vragen, nog negen minuten, dan is tien over twee. Oh ja? Ja. Oh ja. Dus
1: ja, moet je weg. kijk heel even wanneer je moet surveilleren. Ja, dat klopt al. Ik niet iets ja. langer door, maar... Maar ja. oh, deze is
0: misschien ook nog wel leuk om nog even... Ja.
2: Oh ja, wat is uh, de belangrijkste les die je meeneemt uit uw onderwijsreis die u heeft gemaakt?
0: Mm.
2: Nou,
1: de belangrijkste les die ik eigenlijk heb meegenomen... Um, ja, dat is toch wel dat uiteindelijk de leraar die maakt het verschil mm -hmm. tussen goed onderwijs en slecht onderwijs. Ik, heb, ik had dan net even over onderwijs in India, wat ik heb gezien. Ik heb onderwijs in Finland gezien, wat altijd wordt gezegd als heel goed onderwijs. En onderwijs in, in Turkije en in Singapore en zo. En dat hadden allemaal, allemaal verschillende systemen en daar kun je allemaal wel wat over zeggen. Mm -hmm. Maar eigenlijk, als je het terugbrengt tot waar het over gaat, dan zie je gewoon in die scholen, in die klaslokalen, zie je dat de leraar uitmaakt of dat een goede les is of niet. Mm -hmm. ja. um, en Dat betekent dus ook uh, dat je die leraren, dat is ook waar ik me altijd mee bezig heb gehouden sindsdien, dat je die bijvoorbeeld heel goed moet opleiden, mm -hmm. dat je ervoor moet zorgen dat leraren zich lekker voelen op school. Dat is ook echt heel belangrijk. Ja. Uh, dat leraren niet gestrest zijn. Nou, leraren zijn best vaak gestrest. Dus, ook waar het, waar het, dus leraren ervaren ook die werkdruk mm -hmm. en dat is bijvoorbeeld ook iets waar je, waar je, waar je echt goed op moet letten met z'n allen um, en, nou, dat, dat vind ik een heel belangrijk ding en leraren moeten ook als ze, uh, als ze echt goed willen zijn moeten ze samenwerken bij elkaar achterin de les gaan zitten en eens kijken, oh doe jij dat oh ik heb nog wel een tip voor je mm -hmm. oh zo kun je het doen dus, uh, laatst kwam meneer Verheij bij achter achterin de les zitten en dat vond ik echt heel uh, fijn want dan kon hij gelijk zeggen, Ah oh, ja dit was goed in les. Dit zou ik anders doen. En dat zie je veel beter als je achterin zit.
2: Ja. Oké. Okay, uh, voor elke docent hebben we filosofische vraag uit uh, dit boek. Um, uh, vindt u dat je respect moet verdienen? En hoe verdien je dat dan?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk dat je... Dat je ja, ik denk, ik denk dat, je, dat ieder mens respect verdient. En ook iedereen. Ehm... Um, door gewoon er te zijn in deze. In, 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 in deze. deze aarde. Op deze aarde. Want ja. ja ik zie eigenlijk niet, niet in hoe je. hoe je per se respect moet verdienen. Ja. Ook omdat iedereen verschillende doelen heeft in het leven. en je niet kan verwachten. Uh, ja. Ik vind wel dat je eerlijk tegen elkaar kan zijn. Ja. Dus je kan wel tegen iemand zeggen. Um, de manier waarop jij erin staat, of uh, dat wat jij doet, dat, uh, dat ga ik niet doen en daar is ook bijvoorbeeld hier op de plek waar ik, uh, waar, daar is hier geen plek voor wat jij, wat jij wil. Mm -hmm. Je mag best, want, want er zijn soms best mensen uh, ja, die dingen willen of uh, Ideeën hebben die helemaal niet ja. aansluiten bij wat de rest van de samenleving wil of gewoon domweg kwalijk zijn.
0: Ja.
1: Nou, we hebben heel veel voorbeelden daarvan in de geschiedenis. Ja. Dus het betekent niet, respect voor iedereen betekent niet dat je zegt, wat mij betreft, het betekent niet dat je zegt, nou, uh, uh, ieder zijn plekje en uh, ieder krijgt uh, zijn stem, wat we nu ook heel veel zien op social media en dergelijke. Ja. Uh, daar, daar mogen we best met elkaar hard in zijn want mm. helaas is het niet zo dat uh, ieder mens uh, helemaal uh, goed is en dat mm. als je alle regels loslaat of alles loslaat dat, iedereen dan, dat we dan een soort perfecte samenleving krijgen ja, dat Zo mm. uh, denkt dat, hè, dat bij geschiedenis, maar mm. ik geloof daar niet in
2: maar wat is volgens u dan het verschil tussen respect en tolerantie?
1: ja um, yeah. Nou, ik, kijk, ik denk uh, Dat is een lastige vraag Kiezen
0: jullie expres lastige vraag ja. nee.
1: <laughs> Hebben jullie zelf wel antwoorden op?
2: Nee. nee Nee?
1: Nou, ik denk wel uh, Ja, als ik erover nadenk Tolereren, zeg je van nou, je, Het mag binnen mijn het, het mag omdat ik het toelaat mm -hmm. Respect, zeg je We zijn op een bepaalde manier mm -hmm. In ieder geval gelijkwaardig nee. Dus als, ik jou, als ik jou respecteer, dan zeg ik, nou ja, jij mag bestaan als mens. Als ik jou tolereer, dan zeg ik, dankzij mij uh, mag jij uh, hier zitten ofzo. Weet je wel, dat, dat is misschien wel...
2: Maar kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn voor wie u geen respect op kan brengen?
1: Ja, in praktijk gebeurt dat natuurlijk wel. Mm -hmm. Er zijn zat historische figuren waar ik heel erg respect voor heb, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. Maar het is toch wel een van de intrigerende dingen aan geschiedenis, vind ik ook. Dus dat je met elkaar gaat achterhalen van... Uh, maar ik ben er ook van overtuigd dat iedereen... Of, overtuigd, het is gewoon zo. Iedereen leeft natuurlijk in een context. Ja. Dus... Toch? Ja. ja. Dus uh, ja, om gewoon maar het vreselijke voorbeeld te... K kijk, uh, neem zo iemand als, uh, als Hitler. Hè. Dat, uh, laten we dat toch... Ik ben geschiedenisleraar, dus laten we me toch weer een vergelijking trekken met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nee, ja, daar heb ik natuurlijk geen respect voor in de zin van wat hij, wat hij heeft gedaan. Aan de andere kant vind ik het, wel, vind ik het ook um, interessant als historicus... om te kijken in welke uh, omgeving groeit hij op. Wat is zijn standplaats, zoals we dat noemen. En als je dan kijkt naar het, uh, Duitsland van het eind 19e... begin 20e eeuw... Uh, dan snap je plotseling veel beter... oh, oh dat is waar hij vandaan komt. Mm -hmm. En... Uh, hij had ook een oorlogstrauma bijvoorbeeld. Hè? Dat maakt natuurlijk niks wat hij heeft gedaan goed. Mm -hmm. Maar dat is dan... dat is wel intrigerend om dat, mm -hmm. om dat te onderzoeken. En ik denk dat dat nog wel een... Uh, uh, ja, dat betekent ja dan, dan zou je kunnen zeggen... op die manier respecteer je ook een persoon... door te achterhalen... Uh, hoe zat dat eigenlijk toen? Mm -hmm. En de, ik vind dat ook heel interessant... bij bijvoorbeeld nou ja, onze voorouders. Um, als je dan altijd uitstelt... dat je onderzoek gaat doen naar je eigen voorouders... dan kom je er vast op een gegeven moment achter... dat er ook een of andere eikel tussen zat. Ja, nee. <laughs> maar hoe zat dat dan? Waarom was die dat? Ja. En daar kom je uiteindelijk ook weer zelf uit voort. Dus ja... Ja, er zijn allemaal mensen, immers. Nou, nee, dat is misschien een beetje een, uh, een lang antwoord op deze vraag. Maar ja, dus ja. Wil je moet me niet zo ingewikkelde vragen ja, stellen. Ja, nee. Ja. Ja. Dat is ook de bedoeling van die ja, eerste vraag.
0: vraag. Um, ja, dat maar was iedereen meen. zegt het altijd over die vraag van, Oh, wat een moeilijke vraag. Een moeilijke <laughs> vraag. Bij meneer Boek
2: hebben we er een uitgeknipt, want dan wist hij het antwoord echt niet. Oh, echt? Ja. Oh, ja. Um,
0: nou, dat was hem. Een...
2: Mag ik jullie ja. nog vragen stellen? Oh, ja. ja, dat was zeker. Ik heb
0: vergeten om te vragen. Want dat, Heeft dat u is nog vragen?
1: Nou, um, uh, ik ben wel heel benieuwd Als jullie nou uh, Hoeveelste ben ik in de rij?
2: Vierde
1: Vierde leraar die jullie hebben
2: Ja.
1: Um, en hoeveel gaan jullie doen, weet je dat?
2: Een hele lijst. Oh, een stuk. We leuk. We nog, we 14, we hebben we wacht, een 14. Ja. <laughs> 14 wacht, hebben We hebben er nu al 3 of zo. Hebben we er 14? Ja, geloof dat we nog 11 moeten Hebben we er echt 14? <laughs>
0: Volgens mij wel. Wacht, laten we gaan er nu. Uh, even kijken hoor. Oh, maar
2: Is ik vind het echt ontzettend leuk. <laughs> uh, en 10, <laughs> ik wist het niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, na nou, 12. En? We hebben in de boeken nog een 2.0, dus dat is oh ja. nummer twee. Oh, je gaat in de boeken ook. nog eentje doen? Ja, die gaan we oh, in onze audiodocumentaire over mentale gezondheid. Gaat die? Oh, ja.
1: Nou, ja, daar kan ik wel over praten. En wat ik dan heel benieuwd ben, is of jullie ook zelf een soort van, um, ja, conclusie daaraan gaan, gaan, gaan trekken, of zo. of zelf een soort analyse erop gaan loslaten, of is het gewoon, uh, zeg maar, gooien jullie de eten in en zeggen jullie van, dit is het, dit is gewoon ons, ons project. Um, en je moet zelf maar je eigen conclusies trekken, als een soort.
0: Misschien moeten we dat wel gewoon doen, een soort nabespreking. Want ik heb echt wel nee, nog nagedacht over. Met ja, want ik heb echt nog wel nagedacht over een paar dingen wat docenten hebben gezegd tegen ons. Dat ik echt dacht, oh, zo heb ik er nooit naar gekeken. Dat vind ik ja. wel ja. waar. We moeten sowieso nog content hebben om uh, over te praten. Dus...
2: Ja, maar neem maar dat pleitje zelf. We gaan dingen, dingen nabespreken alleen me voor je.
1: Nou, ik vind dan wat jullie nu doen, vind ik echt heel interessant. Dat je, je neemt eigenlijk een, een dwarsdoorsnede van de school. Uh, door de docent te spreken. Je zou trouwens ook nog, daar hebben jullie vast wel over nagedacht... ook nog leerlingen kunnen spreken ja. en ouders mm -hmm. kunnen spreken... en uh, schoolleiding kunnen spreken. Maar goed. Um, en ja, dat geeft heel mooi weer. Want zo'n school is ook een, 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 een leefomgeving... waarvan het best moeilijk weer te geven is. Ja, wat is de school nou eigenlijk? En met jullie project... Ik vind het eigenlijk bijna een soort onderzoek kunstproject uh, geef je zeg maar, ja, een dwars dwarsdoorsnede van de school. En dan, ja, ja uh, Ik denk dat het heel waardevol is. Ook als een tijdsdocument. ja nou, dat denk ik natuurlijk als historicus <lacht> aan. Ik denk dan, weet je wel, dat een iemand over twintig jaar, misschien zijn jullie het zelf wel, waarschijnlijk jullie zelf, dat een keer teruggeluisterd. en denkt, oh Ja,
2: ja.
0: Dat lijkt me helemaal briljant. Om dacht te dat ik dan ga luisteren naar het fragment dat ik zei hypotheek leren. Dat ik echt dacht, oh Emma, waarom zei je dat nou? Ja, of misschien moet je het daar <laughs> me eens. Dus dat ik, denk ik, afleken, ik van. Ja, precies. Van, ja. Tuurlijk had ik dat Emma
1: <laughs> aan moeten leren. er is alleen één probleem. Ik kan het ook niet. Ja.
0: ja. <laughs> ja. Nou, bedankt voor ja, het interview. Bedankt. Ja. Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook leuk. Dank,
1: Dank. jullie wel. Oké. Okay. Ik ga naar de examens doen. Spannend. ja. ja. Hier ligt ze. Nee, dat is 21. Nee. Wij, ja. wij
2: dachten ook al, maar we.